0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o tal programa da Rádio Observador que vos leva a fazer a pergunta, mas afinal, sobre que raio vão eles falar esta semana? Ora, eles são Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, e esta semana... Vamos falar de filmes que definem um género E que a história acaba por revelar como insuperáveis Mas isso só na segunda parte Antes vamos falar de música E vamos falar de bandas na Boa Dica A pergunta foi lançada por um artigo No jornal britânico Guardian A qual despertou dúvidas e ânsias No coração cheio de ritmo de Bruno Vieira Amaral E é por ele que vamos começar Bruno... Um, ficaste uh, Pareceu-me Ficaste um bocadinho Não sei se indignada é a palavra certa Mas já vamos ver uh, Com este artigo uh, Que uh, afirmava que já não há bandas Entre os nomes mais mediáticos Da pop contemporânea uh, nos, nos lugares cimeiros dos tops E das listas de mais ouvidos E etc um, Como é que lidaste com esta, com esta informação? Com esta possibilidade? Porquê a tua reflexão sobre o tema?
1: Bem, eu acho que é uma grande injustiça termos começado por mim, apesar de ter sido eu a sugerir o tema. Fico em clara desvantagem, um, porque não, não, não sou o especialista em, em música. O que me interessou no, no artigo do, do Guardian foi perceber que as bandas têm desaparecido uh, dos tops, e também da influência cultural têm sido substituídas por uh, artistas individuais e se calhar estamos no, na era estamos a viver a era da extinção da, das bandas uma extinção, uma extinção que tem que ver com razões uh, sociais e, e culturais Parece que os miúdos agora fazem música sozinhos num quarto, antigamente era na, nas garagens que se juntavam e agora ficam sozinhos num computador a fazer música. No meu tempo também fazíamos outras coisas sozinhos no quarto, mas acho que ninguém lhes atribuía valor artístico. Pronto. E é curioso pensar, pelo menos para mim é curioso pensar que o conceito de banda... Uh, está uh, circunscrito a 40 ou 50 anos, no máximo, de cultura popular e nada mais. Nós crescemos com, com esta ideia de que as bandas uh, existiam quase desde sempre uh, e, e se calhar não, não não é assim, se calhar o, o ter uma banda é uma coisa muito muito circunscrita uh, a uma determinada época, não é? Até segundo o artigo há, há razões também económicas Para que hoje os miúdos não, não se juntem para fazer bandas Porque depois têm que ter os instrumentos e têm que Para poderem treinar Têm que ter concertos E tudo isso tem custos E é muito mais barato estar no, no computador E fazer a sua própria música E é muito mais fácil também Apresentar essa, esse, esse trabalho a, a agentes Ou responsáveis de editoras e não têm que lidar com os outros. E é? eu acho que essa era uma das vantagens também das bandas. Eu, eu por exemplo, eu nunca tive uma banda, porque o meu talento musical é próximo do zero e também nunca fui eh, persuasivo ao ponto de convencer os outros com talento a deixarem-me fazer parte de uma banda. Ainda que isso
0: do talento Mas, tipo, nem sempre seja uh, critério fundamental para, para fazer uma banda, não é? E às vezes pois, o talento mas também vai momento, aparecendo. Pelo
1: menos tens de, ter um, tens, tens de ter uns amigos à volta que, que sim, tenham sim.
0: Um, um talento
1: mínimo, não é? Eu tinha, mas nunca os convencia de deixar me entrar, esse é que foi o problema. <risos> Pronto. Mas assistia ao nascimento e ao crescimento de algumas bandas e olhando para o destino que todas tiveram, que é a mais absoluta irrelevância, eu penso que o mais importante para quem fez parte dessas bandas uh, foi usá-las como um instrumento de... de Aquilo que hoje se diz de desenvolvimento pessoal, de gestão de conflitos, de relações com os outros. Era uma boa escola para isso. Uh, e acho que se hoje fosse falar com, com os meus amigos dessa altura que fizeram bandas, que a maioria deles uh, iria falar. Com, com saudade e ir a recordar esses tempos como bons tempos mesmo que as bandas não, não, tenham, não tenham tido nenhum sucesso não tenham, não tenham avançado porque as razões para fazer uma banda também não eram exclusivamente musicais não é? também eram muito sociais e culturais e também isso explica uh, que agora se estejam praticamente a, a extinguir
0: Pedro Augusto Mendes, uh, vamos lá ver aqui uma, uma coisa uh, para ti, qual a diferença entre veres uma, uma banda em palco ou seja, uma banda que fez as canções e as gravou sempre o mesmo grupo e veres um artista que se apresenta solo não é? nas capas dos discos acompanhado por uma banda que naquele momento está a fazer a digressão uh, com esse mesmo artista tu que és um homem se, se formos pela teoria do Bruno és um homem do tempo das bandas a sério não do é?
2: passado, essa... exato Uh, sim, isso, isso, não não há como negá-lo. Uh, as bandas antigamente tinham uma dimensão física, de fis, uma grande fisicalidade. Eu eu, eu cresci numa zona em que, em que a dada altura se notou que as pessoas começaram a viver melhor. Uh, ou seja, no fundo havia mais dinheiro, se quiserem. E no meu liceu, ali no décimo primeiro, décimo segundo ano, uh, de, des, desculpa, décimo, décimo primeiro, portanto estamos a falar em julgo, 86, 87, 1986, 1987, uh, as, o, as pessoas já tinham uh, instrumentos e, pronto, e havia umas festas de final de ano em que, em que tocavam umas bandas amadoras, uma das quais até se tornou uma banda profissional, que viria a dar origem aos sitiados, uh, e do, do João Aguardela, que andava no meu liceu e que infelizmente morreu prematuramente mas era tudo muito pesado eles tinham muitos, muitos amplificadores e muitos, e muitos fios e muitos cabos e muitos instrumentos e estavam sempre a carregar coisas de um lado para o outro e, e também era uma coisa que exigia espaço nomeadamente um sítio para ensaiar é? quem quisesse ter uma banda além de ter que ter toda a parafernália de, de, de instrumentos e de amplificações e de pedais, é? nas guitarras, tinha, tinha de ter ainda um espaço onde montar tudo para se poder ensaiar, e ora, uma banda a ensaiar, mesmo que seja uma banda de música calma, faz barulho. É. Ah, eu, eu, a banda típica é, obviamente, uma vítima da tecnologia, porque a tecnologia sintetiza, e a palavra é esta, num computadorzito, normalmente um Macintosh... Ah, todo tipo de instrumentos e todo tipo de sons e todo tipo de, de produções e de, e, de, e, de, e de softwares que permitem afinar a música e, e, e a voz e o que for e, e retira alguma dimensão de, de realidade não é parece que é assim tudo virtual e sobretudo parece que é fácil fazer mas não é eu eu sou de um tempo em que de facto as bandas eram, eram pessoas e, e coisas atrás delas e, e em que se confundia muito a, a qualidade da banda pela qualidade do vocalista, era um pouco como se houvesse uma hierarquia, que o vocalista e o guitarrista eram as partes mais importantes e, e depois havia um tipo de cabelo comprido, um canto que tocava ao baixo, não é? a viola baixo, e um tipo com ar mais esquisito e mais extravagante que batia na bateria e, e tendíamos a achar que as boas bandas eram aquelas que tinham um bom vocalista, um bom guitarrista que o resto era despiciente e obviamente não é assim, não é? A, a, a ignorância é sempre a pior das doenças e, e, e basta, basta ouvir jazz para se perceber como, como a parte rítmica é, é fundamental em qualquer canção. Mas pronto, adiante. Uh, e, e, ainda hoje uh, uh, parece estranho ver apenas um DJ ou não sei como é que se chama, um ou alguém a uh, atuar em palco e depois atrás dele ou nada, ou, ou, ou os computadores, e, uh, o mesmo para o DJ de discoteca normal, é? antigamente também tinham imensos discos e chegavam e havia sempre uns tipos que os ajudavam, que tinham carregado carregar os vinilos, os, os vinis, uh, para, para a cabine do DJ, e agora é um computador, não é? um computador e uma, e uma pen, não é e sempre do terror que aparece a azar a pedir as licenças, enfim… Uh, acho que é, é diferente de facto e, 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 e confesso que tenho dificuldade de atribuir o mesmo valor artístico hum, às bandas de antigamente ao, ao, ao processo antigo e que era no fundo foi aquele com o qual eu cresci
0: Maria, uh, vamos fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, não é? Hum. Vamos saltar aqui uma, uma geração uh, obviamente, como em tudo a culpa é sempre da internet e da tecnologia, uh, mas depois há aqui um... um Dois lados. Por um lado, esta internet e tecnologia também trabalha a favor das bandas, porque de repente também, às tantas, não precisas de gastar tantas horas e tanto dinheiro, se calhar, para ir gravar num estúdio e fazes uhum. as coisas de outra maneira. E de mediadores
3: não é? Para promoção.
0: Exatamente. E no lado de negócio. Por outro lado, e voltando um bocadinho ao artigo do Guardian, o ponto de vista era essencialmente sobre... Mainstream, sim. Uh, uh, grandes nomes uh, em festivais, talvez, uh, os artistas mais ouvidos no streaming, um, o hip-hop, que é o género provavelmente mais Dominantes, popular no mundo inteiro, sim. é singular, acima hum. de tudo, singular, não é? Uh, mas quer dizer, as bandas não desapareceram, continuam a aparecer, se calhar muito mais underground, porque o movimento underground também consegue ter outra força graças à internet, e depois há fenómenos que uh, como tu falavas disso, não é? Bandas asiáticas, os, os teen idols, a K-pop, uhum. e portanto tudo isso, além de não ter desaparecido, uh, uh, alimenta-se de uma outra forma e com uma outra energia. Portanto as coisas não são assim tão lineares, não é?
3: Sim, e que acabam por ser bandas que não são bem aquele modelo de banda que nós conhecemos, não é? Como o Bruno falava. falava. Eu acho que fiz aqui uma série de camadas de facto, porque, por exemplo. Um, a própria forma como nós fomos olhando para a pop ao longo dos tempos, reparar, os Beatles como surgiram eram uma grande banda pop, não é? e nós continuamos a vê-los como um, um emblema ao nível da, da, da música popular, mas não uh, comparando, sei lá, com um fenómeno como a Beyoncé ou uma Taylor Swift, portanto há, há toda ali uma, uma, uma estrutura bastante diferente, não é? até a forma como são vistos. Hoje, se calhar, se pensarmos em rock, uh, usar a expressão rock alternativa é quase redundante, porque parece que todo o rock é, tem... É uma é, alternativa. É uma alternativa, é indie, é underground, como tu dizias, não ocupa, de facto, esses lugares cimeiros, e ter casos que vêm de trás e que continuam a ser de massas, sei lá, os Metallica, é? bandas a esse nível, de facto parecem quase coisas de nicho, comparadas com essa uh, predominância dos grandes artistas do hip-hop, não é que são os, as novas grandes estrelas da hum. pop. Uh, ou esses fenómenos da de, de K-pop depois, que também são uma espécie de boys band revigorada, ali depois com outro, uma outra embalagem, ligeiramente diferente em relação àquilo que nós conhecemos. Agora, pegando um pouco na, naquilo que, que o Bruno e o Pedro já disseram, eu acho que uh, a ideia de ter uma banda era mais do que ter uma banda em si, quer dizer, a, a banda acabava por ser quase uma desculpa, aquela estrutura musical em si, acabava por ser o menos relevante num processo que trazia imensa coisa a montantes dos anos. Um ritual é? de passagem. Todo né? um ritual de passagem, acho que é precisamente isso. Para já eu acho que, quer dizer, formava as bandas para conhecer miúdas, não é? Não só para fazer música, por exemplo. Uh, ou mi miúdos. Ou miúdos, miúdos, como é óbvio. Uh, Mas havia de facto essa relação de, uh, de de ritual. Tu punhas um anúncio no jornal para conheceres um para encontrar um baixista ou um baterista. As pessoas precisavam de ter um sítio para de facto se encontrarem e fazer música. Uh, só pensar, sei lá, no preço de uma renda de uma garagem em Lisboa não deve facilitar muito a vida um miúdo que era começar a juntar uma banda e quanto mais gente tiver, pior, não é? Porque, como o Pedro dizia, os instrumentos, os preços, os valores, tudo, nada nisto é muito portátil, não é? E, sobretudo, muito portátil para os tempos de hoje que são absolutamente digitais e que. Uh, permitem sintetizar essa informação toda. E depois, tudo o resto, de facto, a apresentação, uh, uh, a ideia da projeção, do que podias vender ou não vender, uh, sendo que muitas vezes ter sucesso, de facto, não era uh, o mais importante. Até porque, se nós pensarmos nessa ideia, e voltando ao, ao rock, quer dizer, todos esses, esses géneros, uh, as bandas mais punk e mais hardcore, uh, uh, mais metal, por aí fora, uh, sempre foram coisas meio marginais, não é? Nunca tiveram essa, essa aspiração havia uh, uma, uma grande projeção mas era um projeto muito feliz de, de facto, passagem não é? uhum. adolescência, para a juventude
0: Muito bem, antes do final do programa vamos às sugestões da semana com o Post-it Bruno, uh, começamos uh, por ti vamos ver uh, que tempo ainda temos até ao final da primeira parte uh, queres trazer-nos um livro e um nome, Titania McGrath não sei se é assim que se diz Pois,
1: eu, eu, eu também não sei se será <risos> Titânia ou Titânia, ou... <risos> mas uh, este livro é, é muito útil porque todos nós já, já tivemos daquelas experiências terríveis uh, num jantar de amigos, não? quando descobrimos que somos a pessoa mais retrógrada à mesa e todos os outros estão na vanguarda do progressismo e do, dos movimentos sociais e nós não se, uh, fazemos ideia do que é o feminismo de quarta vaga ou a interseccionalidade, e isto pode ser, pode induzir algum, algum pânico, algum pavor em alguns de nós. E este livro, que se chama Woke, um guia para a justiça social, ajuda-nos não só a perceber o que é que está a dar em termos de progressismo, como a gozar com isso, porque o livro é uma, é uma sátira, da autoria de um ex-professor inglês que é doutorado em poesia renascentista e começou a fazer esta, esta, criou esta personagem a fazer estas brincadeiras no, no Twitter uh, em relação a todos os clichês do, do politicamente correto e dos movimentos de justiceiros sociais, sobretudo no, nos Estados Unidos e em, em Inglaterra. E, e é uma leitura muito divertida como eu disse para além de, de, de ser útil e recomendo a todos que o leiam antes que as brigadas progressistas o queimem Portanto, é um livro de, que está publicado em Portugal pela, pela Guerra e Paz
0: Muito bem, uh, continuamos com as sugestões desta semana na segunda parte, agora vamos ter que fazer um pequeno intervalo e voltamos já a seguir Estamos de volta à segunda parte do pop-up. Vamos só puxar um bocadinho a fita atrás para completarmos aqui as sugestões desta semana. Pedro Buxerimentos, tu trazes um livro How Innovation Works, é isto?
2: É, é um livro do Matt Ridley, que é o autor de um livro publicado em Portugal chamado o Otimista Racional, mas este é um outro livro, eu imagino que vai ser editado cá também, mas quem souber ler em inglês, e, e, e há muita gente em Portugal, eu aconselho vivamente. É um, é um dos temas que mais me interessa, que, que é o se o homem vale como indivíduo, digamos assim, ou se, ou se é o coletivo que, que nos faz avançar, se, se acharmos que estamos a avançar, e eu acho. Uh, e, e, o, o Matt ele combate o mito do, do inventor genial solitário, fechado na sua na sua sala, alumiado por velas não é? e, e teias de aranha em todo lado e que não liga a nada, que está ali a inventar os problemas, as soluções para o mundo e lembra que, que a inovação que é diferente da invenção é que é o grande fenómeno coletivo que, que valoriza o nosso mundo e que resolve os problemas por exemplo, no caso agora das vacinas para a Covid não haveria a possibilidade de vacinar as pessoas se alguém não tivesse inventado as seringas e as agulhas e aqueles fresquinhos de vidro que parece que estão, que, estão, que estão esgotados, de onde se extrai a vacina. E que muitas vezes são as pessoas que inventam as coisas mais simples, e deixem-me voltar ao fresquinho de vidro, que, que são realmente as pessoas que fazem a diferença na vida dos outros. Ele dá um exemplo de uma invenção de uma rede de uma rede mosquiteira com inseticida que foi muito mais importante para, para baixar a contágio da malária do que qualquer investigação em remédios e em medicamentos nos grandes laboratórios europeus e americanos, portanto houve um, um tipo qualquer junco no Burundi que, que, que inventou essa rede, no fundo é um, é um, parece uma coisa simples, e que e que ninguém sabia quem ela era e que o próprio Ridley recupera o nome e pronto, e o nome, dele, o nome dessa pessoa ficará imortalizada num livro e é um bom exemplo de como é a soma de muitas coisas, é a agregação de muitas pequenas invenções e muitos contributos que no fundo muda a nossa vida e nos faz avançar
0: Muito bem, do Burundi para a Netflix uh, Maria Ramos Silva, viste Operação Varsity Blues
3: Sim, é um documentário dos mesmos autores que fizeram o FIRE, sobre aquele festival que não existiu, aqui o Escândalo é outro, sobre algo que existia bastante ao nível do, do, do grande sistema de universidades norte-americano, a famosa Ivy League sobretudo. Um, aqui com, com estas uh, estes, uh, enfim, estas instituições transformadas numa verdadeira commodity, não é? numa mercadoria uh, enquanto objeto de, de status, de facto conseguires lá chegar e sobretudo os teus filhos conseguirem lá chegar. Este escândalo foi conhecido para aí há dois anos, envolveu nomes como a, uh, a atriz Felicity Tiofman, talvez a mais popular aqui no meio disto e de facto desmonta aqui uma teia gigantesca, uh, um esquema em que os pais recorriam a uma espécie de facilitador, não é? que lhes abria uh, aqui um acesso... Uh, através de muitos milhões pelo meio, como é óbvio uh, para conseguirem que os seus filhos acedessem às melhores, às melhores universidades o que eu acho que é mais, enfim, mais, mais perturbador no meio disto tudo é que passado este tempo os pais cumpriram apenas algumas penas meramente simbólicas, coisas absolutamente inofensivas uh, e este, esta figura do consultor universitário, que enfim, é algo para nós um pouco estranho, mas de facto lá é levado muito a sério este Rick Singer, é um tipo que continua sem ter cumprido nada e continua à espera de, de, eventualmente de uma pena que há de chegar ou não e tu percebes que muito pouco acabou por ser feito e provavelmente muito pouco acabará por, uh, por mudar na forma como o, o sistema de ensino superior está organizado no país, uh, facilita Tendo o acesso, obviamente, a quem tem dinheiro, e quem tem privilégio e acentuando esse, esse desnível entre, entre classes e entre miúdos, que muitos deles, na verdade, nem querem lá estar, o que, é mais a, a, é o que é mais interessante, não é? O caso de uma miúda influencer que diz, bem, os meus pais é que que eu fosse para a universidade porque eu, na verdade, faço mais com o meu Instagram do que, do que em Stanford, portanto, enfim, olha, estou aqui.
0: Exato. Sugestões arrumadas, se na primeira parte falámos de uma inquietação trazida pelo Bruno Vereira Amaral vamos continuar a tentar discutir os dilemas do nosso painel a Maria Ramos Silva talvez traga uma dúvida por esclarecer na próxima semana, por enquanto vamos lançar a angústia de Pedro Buxerim no Pop de Arroz Pedro, sem mais demoras e sem introduções elegantes deste com o filme Castaway no catálogo português de uma plataforma de streaming uh, em Portugal o filme se não estou enganado foi lançado como O Náufrago uh, com o Tom Hanks como protagonista, protagonista e quase uh -huh. o único ator se bem me lembro um, ao ver o filme ou rever o filme vá, tiveste uma epifania algo como há filmes que definem um género e são insuperáveis ora o que eu te peço é naturalmente uma explicação para esta tua teoria
2: Bem, em primeiro lugar, obrigado por não teres dito sem mais delongas. Exato. Que é o que parece que é mais ou menos obrigatório se dizer é? na rádio e na televisão. Uh, sim, eu, eu, é um filme que eu queria ver há bastante, rever há bastante tempo, este Castaway com o Tom Hanks, que lembro contar a história de um, de um trabalhador da FedEx que, que é um desastre de avião e ele vai ter uma ilha remota e onde só tem por companhia os, os, os pacotes da FedEx que chegam, a, 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 chegam à praia, não é? E, onde ele extrai, por exemplo, uns, uns patins de, de patinagem no gelo, que usa como katana, e claro, a tal bola de voleibol Wilson, da marca Wilson, com quem ele interage e conversa durante grande parte do filme. É um filme do qual eu tinha uma, uma boa memória, e ao revê-lo mantive quase toda essa boa memória, embora eu tenha constatado que há uma grande parte do filme que se passa... Ah, fora fora da ilha, desculpem não, portanto o filme tem duas horas e, e, e não é todo passado na ilha, eu pensei que fosse muito mais tempo uh, agora que temos uh, na nossa televisão e, 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 e na CIC radical, por exemplo, passamos muito uma série chamada Alone que é inspirada no filme, de certa forma e que, e que são pessoas que são largadas em, em sítios sem nada uh, o Tom Hanks, ou o personagem do Tom Hanks tem um, safa-se lindamente na ilha, não só como com, com cocos e, e e o que sabemos hoje que é que é que é impossível não é sobreviver só comendo cocos cocos e caranguejos neste caso uh, mas pronto não, ou seja não é tão não é tão verídico como eu pensava que fosse e sobretudo uh, não é tão uh, não vou dizer claustrofóbico porque é exatamente o oposto mas não é tão uh, não nos cria tanta ansiedade como eu julgava o, o filme até tem um lado cómico às vezes e é, é um grande um ótimo peça de entretenimento, tem um tem um ótimo final também, do ponto de vista do que é um filme, não, não se calhar não do ponto de vista do que são os personagens, mas é outra coisa é no fundo um filme de amor é um, é um romance movie uh, e não um survival movie, ou um, não sei bem qual será o nome deste género uh, e, e, mas de facto fica difícil, e é aqui que quero chegar fica difícil imaginar um filme sobre um tipo que vai passar a uma ilha de deserta vai parar a uma ilha de deserta e se safa Uh, fica difícil pensar que pode haver melhor do que este Castaway Away do, do Zemeckis, acho eu, não é? Uh, e com o Tom Hanks fica difícil imaginar isso, ou, e fica difícil imaginar que pode haver um filme de guerra melhor do que o Apocalipse Now, ou um filme de, de thriller, um thriller de terror melhor do que o Psycho do, do Hitchcock. Uh, Há, de facto, filmes que definem géneros ou não, eu imagino que a discussão já, já, já foi tida, e se calhar é tida em muitas universidades deste mundo, e com certeza em palestras muito interessantes, mas do ponto de vista do espectador normal, da pessoa normal como, como eu, ou como qualquer um de nós que está em casa à noite e lhe apetece ver qualquer coisa, ou seja, será que eu veria outros filmes passados em dias desertas? Eu acho que não, tenho a ideia que não, tudo depois de ter visto a o Castaway, e era um pouco aqui que eu queria chegar quando suscitei essa discussão. Bruno
0: Vera Amaral, duas perguntas de uma só. Primeiro, se, se, se concordas com esta, com esta ideia de que haverá filmes que, que definem um género e que são praticamente insuperáveis, e se tens exemplos de filmes que encaixam nesta categoria? Não. Essa, essa é a resposta a qual das perguntas?
1: Não. Eu estava, estava a pensar em alguns filmes que são, bem, de alguma forma, definitivos. Estava aqui a tentar lembrar-me de filmes que, que, que me fizeram ter vontade de não ver mais nenhum filme a não ser, a não, a não ser aquele. E não sei se há, se há muitos filmes... De, de um determinado género por muito definitivos que possam ser que uh, tornem quase supérfluos to todos os outros Bem, se pensarmos em filmes uh, passados numa ilha deserta assim, se calhar depois do de um náufrago não apetece ver mais, mais nenhum filme uh, com, com uma história com uma história semelhante mas se, se falarmos em filmes uh, de, um, de, um, de um género ou filmes de guerra ou filmes de terror como o Pedro estava, estava a mencionar eu sou capaz de pensar em, em alguns filmes de que gosto muito, seja o, o Apocalipse Now, o Resgate do Soldado Ryan, uh, o Exorcista, mas que não, não, não acho que sejam uh, definitivos nesse aspecto de uh, reduzirem os outros à, à insignificância. Eu gosto de ver uh, filmes dentro de um, de um determinado género e ver também como os géneros, os realizadores, vão reinventando. Uh, os géneros dos filmes são muito diferentes uh, os filmes de terror por exemplo, são hoje muito diferentes daquilo que eram há 30 ou 40 anos e, e também são vistos de forma diferente há para mim um filme que é lá, definitivo no género, que é O Exorcista e que hoje é visto de uma forma muito diferente pela, pelas novas gerações, eu lembro-me de ver o, fi, o filme há, há uns tempos uh, ver com o meu filho mais velho Uh, e dele ter ficado muito indiferente a, a, às Sim. emoções suscitadas pelo, pelo filme. Eu, eu estava a, ver, a rever o filme com, quase com uma emoção original e, e ele, tudo aquilo, nada, nada lhe metia medo. Não? Uh, pelo menos todas aquelas emoções que eu tinha sentido uh, com, da primeira vez que vi o filme, para ele eram um, um pouco uh, distantes e até incompreensíveis. Portanto, não sei se, se essa experiência não será válida só para um determinado espectador, mas nenhum filme torna os outros supérfluos, mesmo que seja um filme decisivo e importantíssimo para, para um género cinematográfico.
0: Aqui, antes, antes do início do programa, falava com a Maria sobre o, o exemplo de filmes de gangsters que, para muitos, se calhar o, o, o exemplo maior será o padrinho, uh, mas não me admiro que para muitos outros uh, o melhor seja o Goodfellas. E em princípio qualquer uma das escolhas será legítima. Sim, na,
2: na, des, desculpa, interromper. Na, na internet há aquela expressão fecha a internet, não é? ou seja, no Sim. fundo atingimos o pináculo. E, e, e essa discussão, quer dizer, é impossível discordar do Bruno, não é? Isto tem mais a ver depende, com, com, depende. Com, com aquilo. Enfim. O meu, a, minha, a minha questão tem mais a ver com a nossa própria relação pessoal uhum. uh, com, o, com os filmes de Náufragos pronto, para mim está feito, não vale a pena não, não quero mais uh, sim, exatamente, e, por isso é que eu, é eu dizia e referia-me à, à experiência pessoal não é? isso, isso tu
1: vês algum filme e achares bem isto é, isto é inultrapassável eu tenho se calhar essa sensação em relação a algumas das séries que vi nos últimos tempos mas mesmo uma série como Os Sopranos já é uma espécie de reinvenção do trabalho sobre uh, coisas que, que nós achávamos insuperáveis, como o padrinho, e depois, como dizia o Tiago, o, o Goodfellas. Uh, o Sopranos é, é, mistura esses dois universos e cria um outro, um novo universo, um terceiro universo, uh, e que não torna, no, que, eu, que eu acho, na minha opinião, não é de maneira nenhuma redundante, uh, apesar de se inspirar nesses exemplos.
3: Sim, é por isso também que se calhar deves dar sempre uma oportunidade, não é? Mesmo quando sentes que, ou, ou acreditas que aquela cota já possa ter sido atingida, não é? Sim, mas é difícil,
2: é, é, é difícil, depois de veres um filme como o Império contra Ataca, por exemplo, Sim. é difícil uh, teres tolerância para um novo filme de ficção científica com aquele lado épico enfim, tudo o que éramos dizer eu não, eu não há nenhum filme de, com naves e raios e espadas de luz que se compare, enfim, a meu ver ao Império Contra-Ataca do ponto de vista do, do, do completamente fulfilling, não é? que preenche todos os
0: entretenimento todos os total que, os,
2: sim, isso, e de ficção científica não é? uhum. preenche todos os quesitos que tu queiras, eu, eu ouvi uma fase em que, em, em que andava virado para ser entretido pelo cinema e arrisquei ver um Parque Jurássico, tipo o um Parque Jurássico 19 ou não sei não sei qual é que vai eu até fui ao cinema com o meu filho é pá achei que era uma porcaria mas mas eu tinha vontade de, 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 de ser renovado esse, esse lado enfim, infantil se quiseres mas não mas detestei porque o primeiro ou o segundo já não me lembro bem um deles é muito bom um, bateu isso um, se calhar do ponto de vista do filme romântico dos últimos anos é o Titanic e, e nós vemos que um, e sem querer monopolizar a palavra, nós vemos, por exemplo, em televisão que o Titanic continua a ter sempre ótimas audiências quando o emitimos, porque é um, é um filme de amor, não é? É um filme de, de romance, não é?
3: Sim, e filmes e, de naufrágio é, não vai haver assim nada aproximado. Não,
2: mas este, este cast é olha que olha, fiquei surpreendido porque, porque, se calhar, não é um filme de naufrágio, como eu disse, que é um filme, de, um filme de relação de um homem com uma mulher, enfim, e de amor. Maria
0: Ramos Silva, há um fenómeno paralelo a este, não é? Que é? Um filme que pode ser mal visto pela crítica e que, eventualmente, anos depois, se pode transformar num, num clássico obrigatório. Ou, ou não, não tem que ser necessariamente mal visto pela uhum. crítica, mas eu, eu lembro-me sempre do Die Hard, o primeiro, Sim. não é? O assalto Preciso ao arranha-cels. Que eu tenho a ideia que durante anos foi tido como só um filme de ação protagonizado por um canastrão que era um dos símbolos da era do, do, do VHS, é? do Clube de vídeo estava lá na, na, na prateleira, mas que hoje é adorado de uma forma completamente diferente. Ou seja, os, os filmes não são uh, uh, necessariamente sempre os mesmos ao longo dos anos, não é? Estes filmes, exemplo.
3: Sim, tem várias peles, não é? Um bocadinho ouvidas como os gatos. Eu acho que, por exemplo, falaste do, do, do lado da crítica. O Goodfellas é um bom exemplo de um título que surge com muito pouco acarinhado pela, pela crítica ou por alguma crítica e depois faz o caminho que faz, não é? Uh, e o mesmo se aplica, por exemplo, ao, ao 2001 Odisseia no Espaço ou uma série de, de outros filmes. Hum, a nossa própria relação com os filmes também vai, vai mudando, não é? é? engraçado porque tu, tu hoje já encontras na, na internet uma série de listas que avaliam títulos relativamente recentes, que têm 5, 10, 15 anos e que já fazem apostas sobre o próximo clássico, ou seja, filmes que de alguma maneira nós sabemos que uh, vão ser bem lembrados e que vão estar consagrados daqui a... num, num futuro próximo. Portanto... Sim, vai havendo aí um, algo que se transfigura. O Die Hard também é um bom exemplo de algo que surge como provavelmente um filme que nem agrada especialmente à crítica, nem se calhar ao espectador, quando surge, quer dizer, entusiasma ali um grupo, mas está longe ainda desse, desse fenómeno, desse efeito de culto. E
0: hoje é uma esquecida de clássico de Natal.
3: É, e, 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 e chegas quase ao extremo oposto, não é? que não, não, não podes ou não deves dizer mal porque uh, já está consagrado e, e, portanto, já acabas por ser dissonante se depois te afastares desta corrente dos filmes que, entretanto, também um, chegam a este estatuto, não é? Portanto, vão tendo aqui várias vidas. Por exemplo, num, num outro campeonato, e agora pegando talvez um pouco nestas também... Uh, discussões mais mais recentes e mais polémicas eu recordo, há um, há um canal uh, de cabo, nós nem sequer conseguimos aceder o próprio site cá, o, o TCM nos Estados Unidos, que é só de filmes clássicos e eles têm desenvolvido uma. fazem uma espécie de série, uma vez por semana, em que uh, pegam precisam, precisamente numa série de filmes clássicos e vão. Uh, fazem uma espécie de, de, de leitura explicativa uh, à luz da época em que foram concebidos, nomeadamente os títulos mais polémicos, como por exemplo o E Tudo o Vento Levou, não é? Sobre a questão da escravatura e não sei o que mais. E portanto estão a enquadrá-los. Um, no nosso tempo. Então, tentar explicar uh, porque é que isto era feito assim ou porque é que algo que pode chegar hoje não chegava na altura, quer dizer uh, o que nos levaria também para outra questão não é? Que, se eu por um lado acho interessante que os filmes gozem desta leitura e deste enquadramento para de alguma forma também continuarem a ter uma vida e, e uma longevidade também me parece um pouco pateta, porque ao mesmo tempo penso que infantiliza o, o espectador, não é? o público, que, acho eu que deve perceber que, obviamente, que um filme que é feito em 39 não é a mesma coisa que um filme que é feito em 2021. Mas, bom, isto para mostrar que é sempre possível, de uma forma ou de outra, nós revermos a nossa relação com, com estes filmes, uh, e sim, e ter agradáveis surpresas, e também ter esses filmes uh, pináculo, não é? como, como o Naufro, que, que o Pedro fala que é um belo, um belo filme.
0: E antes do final do programa, vamos fazer a habitual viagem no tempo com o... Isso é que era bom. O filme Birdcage estreou-se em março de 1996, há 25 anos. Além de ser uma ótima comédia e de... É bom lembrar, tem Gene Hackman no elenco. Lá está, lá está. E não foi, e não foi o Pedro que e se não foi o Pedro deste comédio. Que... É, desculpa, para a nossa pergunta da semana, que é qual o vosso filme favorito assinado por Mike Nichols? Um, Bruno, vamos começar por ti.
1: Bem, o meu filme favorito do Mike Nichols é o primeiro dele, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, sem dúvida, é, em que o Richard Burton e a Taylor dão um espetáculo extraordinário e os espectadores que, que virem agora o, o filme, nesta altura podem aproveitar para conhecer ou reconhecer o George Segal, que morreu esta semana aos 87 anos e que as pessoas da minha criação da minha geração poderão de uma série chamada A Lei de Murphy, que passou na RTP no final dos anos 80 e início dos anos 90 portanto é uma, uma, uma boa desculpa também para para ver este, para mim é, é o filme um filme perfeito e é um filme de estreia, que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf.
0: Pedro Gustavo qual o teu filme favorito de Mike Nichols?
2: Ah, The, The Graduate, aquele com o Dustin Hoffman, não é? Eu não, eu não sou um grande fã, não é um grande fã, não, não, tenho, não tenho relação com o Mike Nichols se quiseres, não, não é? Mas perante a pergunta, a minha resposta é The Graduate. E era o que neste sim, tempo, nós precisávamos.
1: Sim, eu também gosto muito, muito desse. Acho que é o segundo filme dele, uhum. por acaso. Sim. Uh, e, e também, do, dos, mais, dos mais recentes, uh, o Closer. Closer também é um filme eu gosto muito.
2: Para fechar. Já morreu, não é? Já morreu, não é? Certo. Sim, sim. sim,
0: sim. Uh, 2017, salvo erro. Uh, Maria Ramos Silva, qual é a tua escolha?
3: Eu, eu voto nos dois. Tanto no Pronto. quem tem medo, no outro. Mas acrescento aqui mais um para a lista que é o Working Girl, que eu não sei se tem tradução em português, mas é aquele filme com, com Melanie Griffith sim, sim. recordam-se com certeza, mas eu penso que não tem tradução em português tem, tem.
0: tem? tem. uma mulher é. de sucesso
3: é isso, não. ah, é capaz de ser é com
0: Harrison Ford é, exatamente, é exatamente. exatamente. Já, não, já não me recordo, mas uh, vamos, vamos ver isso, vamos tratar disso muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá